0: 1931年，美国失去了爱迪生，中国失去了徐志摩，日本得到了高仓健、戈尔巴乔夫，在苏联出生。听起来好像并不是一个很平凡的年份，但是每一个在世界历史上起过波澜的年份，对于普通人来说，本应都是打着酱油的平淡日子。而让普通人也被牵涉其中的，只能是国家性的灾难，比如经济危机，比如战争。彼时， 1 9 3 1年的沈阳人正在度过四季中最令人陶醉的时节——九月中旬一过，徐徐的秋风从北方吹来。拂过位于龙脉南坡的原始母系氏族公社繁荣时期的村落新乐遗址，裹挟着弥漫于青黄林的松柏的芬芳涌入市区，悄无声息地赶走了滞留在楼房林荫老舍新街中的暑热。此时，正是四野庄稼鼓励灌浆的时候。一个成熟的年轮，突现在人们面前。然而， 1 9 3 1年9月18日发生的一场战争，夺走了沈城人们九月的惬意。九月十八日，成为压在沈阳人心头的黑色日子。甚至在很长一段时间里，也是全国人民的黑色日子。但是经历过近一个世纪之后，头顶上的黑云虽然依然压抑，但似乎已经不再那么沉重。这让我想起捷克作家米兰昆德拉笔下历史的不能承受之轻，无论曾经多么沉重。但随着时间的逝去，他的力量就在衰减。历史一直有两个敌人，一个是遗忘，一个是否认。918中国只有一个敌人，这个敌人就是日本。但中国不是故意去遗忘，只是没有做好准备去抵抗遗忘。那时，七零后的父母也刚刚出生。这段历史的完整，似乎只能在一代人的手中不断的打着折扣。1931年至今， 87年，不仅承载了一代人的逝去，也承载了一种难以抵抗的遗忘。但是对于这段历史，普遍不了解的几代人。八零后，特别是九零零零后来说，不曾了解过，又何谈遗忘呢？年轻的人们只能从教科书上看到残忍和血腥的图像。留在心里的只有“残酷”两个字而已。有一个刚上小学的孩子天真的问他父亲：“日本那么多兵到中国来，他们有护照吗？”也难怪。抽查一下当代青年人，尤其是15岁以下的少年，就是九一八发生地沈阳，也很少有人能说出日本从甲午海战到在沈阳发动九一八之战的来龙去脉。即使是当代的成年人，也常发出这样的询问：日本兵是怎么住进沈阳城的？日军是从什么位置出发进攻北大营、占领沈阳的？中国军队为什么不抵抗呢？张学良为什么不下令打日本人？抗战第一枪是从哪儿打响的？满洲国是什么样的国家？中国当时为什么任人宰割？因为种种历史原因，就连在史学界及对历史知识有相当造诣的人，面对扑面而来的九一八谜团，也感到困惑和不解。这其中就有如：九一八是事变吗？九一八是不是第二次世界大战的开始呢？中国抗战是八年还是十四年？蒋介石为什么下令不抵抗？谁是东北抗战第一人？张学良不抵抗，为什么还支持义勇军呢？日本对中国使用细菌和化学武器，究竟造成了多大的伤害？中国放弃战争赔款与军国主义复活有什么关系呢？日本天皇发动战争的罪责为什么得以逃脱？日本侵华对中国的文化摧残和文明的陷落，该怎样评估呢？学校里，学生们没少参与关于九一八的纪念活动，但是他们是不是真正明白纪念行为的意义？这是我们永远要打出问号的问题。在历史曾经降临过的地方——沈阳，每到这一天一入夜，人们就开始频频看表。还不时凝望着夜空，等待着赴一个历史的约会。时钟指向二十二时十,十分，古城咆哮了。沈阳市府广场、柳条湖的残历碑前，以及全市十三个区县，都笼罩在警报声中。此时。沈城道路上行驶的所有机动车停止了行驶，同样鸣笛三分钟。沈阳的电视台和广播电台会中断正常的节目，插播“勿忘国耻，振兴中华”的画面，并同时响起凄厉的警报声。九一八广场的警钟被敲响了，南来北往的火车也拉响了汽笛。沈阳人驻足在这一时刻，承受着这一刻曾被悍然侵略的耻辱，牢记着深仇大恨。多少年来，沈阳人就是以这样的方式来纪念着这个日子。在当今中国，用这样的方式来度过一个纪念日，仅沈阳一例。是因为87年前的这一时刻，日本帝国主义入侵中国的第一枪就是从沈阳打响的，从此，把一个情感上的疙瘩系在了沈阳人的心头。朱莉在柳条湖铁路旁的残历碑，刻下了这样的文字。1931年9月18日，这是一夜永远翻不过去的日历。但是有人试图将这一夜撕掉、销毁。随着时光的流逝，日本投降已过半个多世纪了。九一八之夜的枪声已失去八十多个寒暑了。按说，这样国家与国家、民族与民族之间的恩怨，早该走进历史的定位里了。中国人多么想走出灾难的阴影，开启中日友好的新世纪之门啊！然而，我们却面临着如此沉重的现实。日本政府文部省不断的修改教科书，没完没了的否认侵华战争。日本政府官员每年都参拜供奉甲级战犯灵位的靖国神社，并立法旨在复活军国主义，还贼喊捉贼的抛出中国威胁论。日本国内有良知者遭到迫害。法律部门竟然判处揭露日本战争罪行的东史郎败诉。歪曲历史，日本又一势力公开宣称南京大屠杀是二十世纪最大的谎言。不自量力，在钓鱼岛挑起事端。中国人民在饱受战争之苦后，仍在饱受着感情上的伤害。中国的民间团体发出这样的问询：为什么日本如此变本加厉的毫无历史责任感？为什么日本对中国人仍有着人格上的歧视和经济上的歧视？日本亡我之心到底有没有死去？所有的问题，也许都能够在李仁义先生的《国难来袭：九一八延续的记忆》这本书中找到答案。作为东北本土的画家、作家。李仁义先生，怀着浓郁的民族情怀，担着强烈的社会责任感和历史使命感，本着严谨的视觉态度，为国人梳理出了一部好读耐读的《东北战争史》。为确保史料的详实，还特意请近代史学家、沈阳图书馆研究员对全稿的时间、地点、人名、事件等进行通篇合教。修订和完善，在这部四十余万字的长篇纪实文学中，李仁义先生全景式的记述了日本发动九一八事变的前因后果，让当代人能够深入了解那段国难史。书中以惨烈的笔触描写了9月18日的夜晚，日本人是如何把沈城变成了军人的修罗场。而后又是怎样变成了百姓的修罗场的？随着火光一闪，沉闷的爆炸声打破了夜的宁静。这时，时针指向了晚十时,时二十分。只见硝烟在铁路上弥漫开来，枕木的碎片随之腾空而起，沙石四处飞溅。何本等人稍一愣神，立即兴奋起来，向北大营转过身去。何本没有忘记上级事先布置好的战争动作，在转身的同时，向北大营方向开了第一枪。接着，几个持枪的日本兵都开了火。伴随着枪声，何本命令一等兵金野用随身带的电话机向他的顶头上司川岛报告说。北大营的中国兵炸毁铁路，正在战斗。川岛文报，故作惊讶地命令待命部队出发，向北大营进攻。按预定计划，无论如何要对来自北大营营救火车的中国兵发动攻击，以期挑起事端。金田新太郎见无中国士兵身影，似乎觉得意犹未尽。他挥舞着日本军刀杀向北大营，片冈等浪人已完成了联络任务，也挥刀冲向北大营。位于独立守备院内的两门日本重炮响了，隔三五分钟就向北大营发射一发炮弹。枪声、炮声响彻在古老的沈阳城上空，北大营硝烟滚滚。沈阳城杀声响起，一个蓄谋已久的阴谋被恶魔引爆了，潘多拉的魔盒被打开了，血腥的杀戮扑向了毫无准备的中国军民。日军逼近喜卡门，有的翻越西围墙向营区冲来的时候，步步逼近了西侧的六二一团，团里火速向吕布报告。此时电话线路尚能通畅。六二一团得到的指示是：先不要动，没有命令不要还击。参谋长赵振藩急速向王以哲旅长和荣臻参谋长报告：军情不等人，六二一团这里频频告急，日军打死我哨兵，已冲进营区了。接到不许抵抗命令的士兵们，有的没穿衣服，一个个赤手空拳，眼看着日军冲到室内。旅里通知到了。参谋长转达上级指示：官兵一律不准轻举妄动，更不得还击，原地待命，最好仍然躺在床上不动，枪库不要打开。日本兵的刺刀就要捅过来了，中国兵接到的竟是这样的命令。日本兵闯进北大营，见中国士兵就杀，管你是不是还击抵抗。更有甚者，他们冲进士兵的营房、联营团的军官宿舍。对躺在床上的、坐在床上的、站在墙边的中国兵，连刺带砍。有的中国士兵被扎死在被窝里，有的被砍杀在墙角里，有的被追杀在门槛边、兵舍前。中国士兵怒目而视，眼睁睁看着刺刀捅进自己的胸膛，有的气得直跺脚，有人躲在床下，结果也被捅死了。等着死，不还手，直到血流尽。挺着挨刀，魏国被杀身成人。七旅六二一团的官兵成了恶魔军刀下的羔羊。毕竟逃跑是求生的本能，这些曾是东北军精锐之师的官兵们，有的光着背，有的打着赤脚，向营房东部逃去。枪械没有了，行装也没有了。又丢下被杀死的弟兄和受重伤走不动的人， 6 2 1团的官兵弃营而逃。也有人砸开库房取出枪械，可就是不敢还击。服从命令为天职，东北军北大营的621团士兵把天职恪守到了极致。军人的不抵抗，带来的是沈城人民身份的更新，亡国奴。在电影《南京南京》里，有一幕应该会让如今的年轻人震撼和不解：两个日本兵打开了教堂的大门，门开的一刻，他们愣住了，因为满教堂都是中国人。但是下一刻，两个日本兵脸上的表情由惊恐很快转为狂喜，因为满教堂蚂蚁一般密密麻麻的中国人全都举起了双手，以示任人宰割。也许其中有影视创作夸张的成分在，但是它却让我想起，在1931年的9月18号，也是中华民族的国耻日，二十万东北军面对两万日本兵是如何的溃不成军。泱泱大国任人宰割，国民党竟然下令不允许抵抗，把辱国之行干到了极致。我们绝不能让历史悲剧重演，这是当今中华民族的共识。中国领导人面对柳条湖九一八旧址，题写了“勿忘九一八”这句时代的箴言。我们在“勿忘九一八”这振聋发聩的警句里，还应该悟出些什么样的道理呢？所有人都说“勿忘国耻”，但国史是怎么发生的？在遥远的今天，为什么我们还是时刻要接受历史之剑在心头的高选？以铜为鉴，可以正衣冠；以史为鉴，可以知兴替；以人为鉴，可以明得失。这本书里有史，也有人。我们现在经历的每一分每一秒，都正成为着历史。纪念不是为了仪式感，而是为了人与史的惨痛。都不再重演。